0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und anne marie Struck.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Heute das erste Mal seit sechs Monaten wieder aus dem Büro. Leider etwas einsam hier. Ja, es ist schön, wieder am gewohnten Schreibtisch zu sitzen. Leider fehlt aber immer noch die Hälfte der Kollegen. Dafür ist es hier im Großraumbüro endlich mal ruhig und entspannt zu arbeiten. Ob das jetzt wohl für immer so bleiben wird? Das bleibt abzuwarten, ob und wann wieder alle aus dem Homeoffice zurückkommen werden und wie die neue Art zu arbeiten Auswirkungen auf unser Büro haben wird. Vielleicht brauchen wir auch in Zukunft nur noch ein Drittel der Schreibtische, wenn beispielsweise 30 Prozent der Belegschaft mobil arbeitet.
2: Und welche Veränderungen das Arbeiten aus dem Homeoffice auf die Raumgestaltungen in Unternehmen hat, erzählen uns unsere Expertinnen der heutigen Podcast-Episode. Die Gründerin der Unternehmensberatung for New Work, Katrin Neuendorf, und die Innenarchitektin bei About Human Office, Daniela Störzinger.
1: Frau Neuendorf, wie verändert sich die Führungskultur in Unternehmen durch vermehrtes Homeoffice? Wie können Teams standortübergreifend organisiert werden? Und auf was müssen Führungskräfte achten, damit der Teamsbild nicht verloren geht?
0: Ja, das ist natürlich gerade jetzt auch eine wichtige Frage, die sich viele Führungskräfte stellen. Tatsächlich ist das ja eine Veränderung, die wir schon ähm, über etliche Jahre gesehen haben, die aber in der aktuellen Situation auch durch die Reaktion auf die Covid-19-Pandemie für viele Unternehmen auch ganz stark in den Vordergrund gerückt ist. Also wie verändert sich das? Ich würde sagen, ähm, das sind einige Grund. Voraussetzungen, die Führung jetzt halt auch anders machen unter diesen Bedingungen. Also es ist natürlich so, dass da eine viel größere Vertrauensbasis erforderlich ist, weil die Führungskraft die Mitarbeiter halt nicht täglich ständig vor Augen hat und antrifft und sieht. Das heißt, auf der einen Seite von der Führungskraft her deutlich mehr trauen und auch loslassen können und abgeben können. Auf der anderen Seite auch die Rolle der Mitarbeiter. Da liegt ebenso auch einer Veränderung, in dem da viel mehr Selbstständigkeit gefordert ist, eigenverantwortliches Handeln, aufeinander zugehen ähm, und von allen Seiten, also von allen Beteiligten auch deutlich ähm, überlegtere Kommunikation, also bewusster ähm, auf Themen eingehen und auch Kollegen ansprechen, informieren, also nicht einfach irgendwie annehmen, dass das die anderen auch wissen. Das ist, glaube ich, ganz grundlegend in, diesem, in dieser Frage hier der Führung. Und im Übrigen sehe ich auch Führung gar nicht als Thema nur für die klassische Führungskraft, wie wir sie so typischerweise kennen, sondern Führung ist hier auch ein Thema, in dem jeder eigentlich eine Rolle spielt. Also egal jetzt in welcher Funktion, das heißt von der Selbstverantwortung und Selbstführung bis hin zu der Verantwortung, die man auch gegenüber Kollegen im Team hat, das ist ja auch eine Führungsaufgabe. Also so gesehen, allein das ändert sich schon mal durch die unterschiedliche Aufteilung, die wir erleben. Und Sie sprechen das Stichwort Team Spirit an. Das ist natürlich in Zeiten, wo man nicht ohne weiteres gemeinsam auch irgendwelche Aktivitäten ergreifen kann. Ganz wichtig, dass man sich das bewusst vornimmt. Also auch, auch wenn wir vielleicht an verteilten Standorten sitzen, einige im Homeoffice, einige im Büro oder unterwegs sind, dass wir da auch Dinge tun, die dem Teamzusammenhalt förderlich sind. Und da gibt es ganz viele kleine bis größere, einfache Dinge, die wir machen können im Alltag, äh, um das zu fördern und Führungskräfte äh, und auch alle Beteiligten sollten sich das auch bewusst vornehmen. Das ist jetzt halt so eine Lernphase, in der sich
1: gerade auch sehr viele befinden. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel, was eine Führungskraft genau machen kann? Man zählt sich immer über virtuelle Kaffeetreffen.
0: Ja, genau. Also das sind ganz, das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Ich war gerade gestern wieder in so einem Termin, wo das auch besprochen wurde. Also nicht nur Termine machen, um Fakten zu besprechen, die jetzt das aktuelle Projekt angehen, sondern tatsächlich auch mal ein klein wenig Zeit mit einzuplanen für den informellen Austausch. Das kann zum Beispiel zu Beginn eines Teammeetings sein, dass man sagt, man gibt sich mal fünf oder zehn Minuten, um einfach mal zu hören, wie es den Leuten geht und dass die einfach mal was Aktuelles berichten können und nicht gleich sofort in die Agenda zu stürzen. Manche nehmen sich tatsächlich auch die Zeit, extra Termine dafür zu planen, also diese erwähnte mhm. Kaffeepause oder Mittagspause oder äh, wann auch immer das sein mag. Und ähm, was wir auch tatsächlich viel ähm, erleben, was sehr gut funktioniert, sind tatsächlich kleine bewusste Teambuilding-Einheiten, also das sind virtuelle Aktivitäten, die wir mit dem Team gemeinsam machen können, auch wenn sie über Standorte verteilt sind, die eben genau diesen Zweck erfüllen. Also das ist immer so eine Mischung aus ähm, kleinem Erlebnis und Lernerfahrung für den Umgang miteinander im virtuellen Raum sozusagen und im, im Arbeiten auf Distanz.
1: Wie schon angesprochen, spielt beim Modern Workplace der Faktor Mensch eine entscheidende Rolle. Sie haben bereits selbst als Unternehmensberaterin einige Erfahrungen mit dem Modern Workplace gemacht. Was sind denn Ihre Schlussfolgerungen darauf? Was müssen Mitarbeiter denn können, um in solchen Arbeitskonzepten erfolgreich zu sein und zu wachsen? Und welche Rahmenbedingungen müssen denn Unternehmen schaffen?
0: Also, wenn wir ähm, von Modern Workplace reden, das ist natürlich erst nochmal zu definieren, was wir darunter verstehen. Also, einerseits haben wir jetzt sicherlich bei vielen die Situation, dass sie ähm, zum Teil von zu Hause arbeiten, zum Teil in der Firma sind. Andererseits entwickeln sich Unternehmen auch immer mehr in Richtung Veränderungen im Bürokonzept als solches. Und damit einher, und darüber sprechen wir bestimmt gleich noch näher, was das mit sich bringt, aber damit einher geht eigentlich auch eine an, ein bisschen anderes Verhalten und eine andere Einstellung der äh, Mitarbeiter. Also zum Beispiel geht es darum, dass man ähm, flexibler und aufgeschlossener ist gegenüber der Frage, wo sitze ich eigentlich, wenn ich im Büro bin, also vielleicht habe ich gar nicht mehr meinen einen festen, Schreibtisch oder Arbeitsplatz, sondern ich bewege mich im Laufe des Tages an verschiedene Arbeitsorte, je nachdem, was ich auch zu erledigen habe. Das ist ja dieses sogenannte Activity-Based Working. Und das bedeutet, dass ähm, viele auch sich darauf einstellen, sollten Und davon profitieren, dass sie einfach ja einerseits auf den eigenen Bedarf achten und andererseits auch die Sensibilität mitbringen, was brauchen denn jetzt hier meine Kollegen. Ja, Also man hat natürlich schnell mal so eine Frage, mache ich das Fenster auf, mache ich das Fenster zu oder ist es hier zu warm oder äh, brauche ich das Licht oder nicht oder so. Das äh, entscheidet man ja nicht nur für sich alleine, sondern auch für alle anderen, die um einen rum sind. Und ähm, da muss man halt natürlich schon immer schauen, wie, wie kann man sich arrangieren. Also dass dieses Thema, aufgeschlossen sein für Neues und interessiert sein, auch da von zu lernen, was die anderen Kollegen, die da so um einen rumsitzen, was die eigentlich machen und wie man vielleicht auch zusammen irgendwelche Probleme lösen kann. Das ist sehr motivierend und inspirierend erlebe ich so für viele Personen. Andererseits muss man auch natürlich aufeinander Rücksicht nehmen, sich möglichst wenig stören und auch ja einfach schauen, was was macht hier jetzt in den Räumlichkeiten, in denen ich mich befinde, gerade Sinn. Und wir hatten ja eben schon das Thema angesprochen von zu Hause arbeiten, also wenn einige im Homeoffice sind, da wiederum müssen wir uns auch alle darauf einstellen, dass wir diese Personen natürlich auch bewusst informieren und abholen. Also dieses typische, ja, das kriegen schon alle mit, die hier so drumherum sitzen und die hören das, das wird natürlich dann nicht so sein. Das heißt, man, man muss auch hier sich ein bisschen Gedanken machen, wo, wie machen wir das? Machen wir das schriftlich? Machen wir das mündlich? Auf welche, auf welche Art und Weise leben wir diesen Prozess, dass alle beteiligten Kollegen, die das wissen sollten, auch informiert sind über Neuerungen oder was wir jetzt gerade uns hier
1: denken? Also das
0: bedarf natürlich auch nochmal einer Anpassung.
1: Aber das heißt ja dann, dass es beispielsweise im Fall der Kommunikation gewisse Vorgaben geben muss, sonst fun funktioniert Teamwork ja nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Also ähm, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ähm, ein Ergebnis aus der Frage, wie, ähm, welche Medien nutzen wir, um zu kommunizieren? Mhm. Also welche Kanäle, ähm, da kann ich auch nochmal so das Stichwort, äh, haben viele inzwischen gehört, Kollaboration oder Collaboration Tools. Da gibt es natürlich verschiedene, auch technische Lösungen, wie wir miteinander chatten, hin und her schreiben, wo wir Dokumente ablegen und so weiter. Das ist ja schon mal dann eine eine Frage, es ist aber auch tatsächlich nur eine. Eine Facette davon, wie wir kommunizieren. Und das müssen wir, da müssen wir uns natürlich darauf einigen. Ja, Also das müssen wir als Team auch mal thematisieren und besprechen, was nutzen wir und wie, wie nutzen wir es und wie machen wir das. Und das Zweite sind dann tatsächlich auch so ein bisschen kleine Spielregeln und Verhaltensweisen, wie wir agieren. Also zum Beispiel machen wir eben Meetings, wenn ja, wann? Wie, wie laufen die ab? Was sind da so die Spielregeln in den Meetings, dass die auch wirklich gut und effizient laufen? Und diese Frage haben wir natürlich schon immer gehabt, bei, auch bei klassischen Meetings, aber haben wir jetzt bei Online-Meetings noch mal mehr den Bedarf. Das erlebe ich auch, dass das doch noch für relativ viele Leute ein Lernprozess ist gerade. Und ähm, so gesehen, ja, ist es total sinnvoll, als Team sich da auch zu einigen. Und ich arbeite da gerne mit so einer Teamkarte, also mit einer, mit einer erarbeiteten von dem Team auch vereinbarten Karte, in der festgelegt wird, wie gewisse Dinge hier in diesem Team laufen.
2: Frau Störzinger, wir haben jetzt schon viel über Arbeitnehmer gesprochen, die aus dem Homeoffice arbeiten. Aber nun kehren ja langsam, aber sicher auch immer mehr zurück in ihr Büro. Können Sie als erfahrene Innenarchitektin ein paar Einblicke geben, auf was Unternehmen bei der Gestaltung bzw. bei der Umgestaltung der Büroräume unbedingt achten sollten?
3: Na, Man hat äh, eigentlich schon an den beiden Antworten von Frau Neuendorf gehört, äh, vor allen Dingen rechtzeitig zu beginnen. Die Komplexität solcher äh, raumbildenden Projekte ist enorm, wenn man mal überlegt, äh, was für Auswirkungen ein veränderter Raum zum Beispiel auf die Akustik haben kann, die dann wiederum die Technologie beeinflusst, Stichwort äh, Online-Meetings und so weiter, das, was wir gerade tun. Also die Komplexität ist wirklich nicht zu unterschätzen. Äh, man sollte sich an der Stelle auch genau überlegen, wer sind eigentlich die Betroffenen, also sind es natürlich die Nutzer, die jetzt in die Fläche einziehen sollen, aber es sind auch andere Fraktionen an dem Projekt beteiligt. Das ist in typischerweise ja real estate oder facility management, die mit solchen Projekten beginnt. Aber oft sind eben die Mitarbeiter derartig stark betroffen, dadurch, dass sie eben zum Beispiel non territorial arbeiten, also in einem Modus, wo die Arbeitsplätze nicht mehr persönlich zugewiesen sind, sondern wo man sich den Ort sucht, den man im aktuellen Moment gerade für gut befindet. Das sind Arbeitsweisen, die sind nicht selbstverständlich zu erlernen oder die hat man nicht einfach so. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel eine gute Idee, den Personalabteilung mit einzuschalten, die sich darum bemüht, dass eben solche Veränderungen auch trainiert und eingeübt werden.
2: Was sind denn die Vorteile einer Umgestaltung von Büroräumen? Viele Unternehmen sprechen beispielsweise davon, dass Kosten eingespart werden können.
3: Das ist natürlich äh, auf den ersten Blick immer eine ganz gute Geschichte. Jetzt gerade, wenn man sagt, meinetwegen 50 Prozent eines Unternehmens kann im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten, wie sich ja korrekterweise nennt, tätig sein, dann könnte man sagen, ja toll, brauche ich nur noch 50 Prozent der Tische oder der Arbeitsplätze, kann ich mir 50 Prozent Fläche einsparen. Das funktioniert nicht ganz so, wiewohl natürlich äh, das Einsparpotenzial enorm ist, Zunächst mal brauche ich bei mobilem Arbeiten auch ausreichend Rückzugsräume. Ich bin persönlich kein großer Freund von diesen Sechser-Workbenches, wo man versucht, möglichst viele Leute auf einer kleinen Fläche zu verdichten. Ich halte vielmehr von, ja, ich lieber weniger Arbeitsplätze, wenn man non-territorial arbeitet, aber dafür gut ausgerüstete. Es muss Rück Rückzugsräume unterschiedlicher Art geben für Teamarbeit, für Wire-Meetings, für stille Arbeit, für konzentrierte Arbeit, für alle möglichen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Was uns das Thema IT-Technologie in den nächsten fünf Jahren vielleicht noch bringt, das weiß ja keiner, ich weiß es zumindest nicht, aber da wird sicherlich auch die eine oder andere Überraschung geben. Wichtig ist dabei, wenn man so eine Veränderung anstrebt, das ist nämlich eine Veränderung, dann ist Raumgestaltung, eine kluge Raumgestaltung, auf jeden Fall der mächtigste Change Agent, den man sich vorstellen kann. Man kann also so eine Raumgestaltung sehr, sehr gut dazu verwenden, die Räume zum einen flexibel zu machen, die Nutzungsneutralität zu sichern. Also es können unterschiedliche Abteilungen die gleiche Fläche nutzen. Die Multifunktionalität zu unterstützen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel eine Küche nicht nur als Versorgungsmedium nutzen, wo ich mir einen Kaffee hole oder was zu trinken, sondern ich kann da auch informelle Meetings abhalten. Also solche Konzepte können sehr gut dazu führen, dass man äh, Kosten einspart bzw. zusätzliche Effekte erzielt, was ja ein ähnliches Verfahren ist, aber noch einen positiven Effekt eben hat, äh, um den Raum eben entsprechend als Veränderungsmedium auch zu nutzen.
2: Sie haben ja jetzt schon die Komplexität einer Umgestaltung angesprochen. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen kommt auf Sie zu und möchte seine Büroräume umgestalten. Mit welcher Fragestellung sollte sich das Unternehmen als allererstes beschäftigen?
3: Wichtig ist zuallererst, eine sehr genaue Zieldefinition durchzuführen. Da verwende ich sehr viel Zeit dafür, weil häufig solche Umbau- oder Umgestaltungs- oder Umzugsprojekte noch mit anderen, in Anführungszeichen, verdeckten Zielen verbunden sind, wobei diese Ziele tatsächlich nicht verdeckt sind, sondern im Unternehmen an einer anderen Stelle aufgelaufen sind. Zum Beispiel Verbesserung der Kommunikation, zum Beispiel Veränderung von Teilprozessen zum Beispiel äh, Einführung von neuen IT-Tools, ich wollte Kollaboration beispielsweise, wir erleben es dauernd in, in den letzten sechs Monaten. Das sind aber alles Ziele, die mit einer Raumgestaltung einhergehen. Wenn man so möchte, ist ja die Raumgestaltung die Abbildung einer Organisation. Und wenn ich in dieser Organisation Prozesse verändere, hat das automatisch eben auch Auswirkungen auf die Raumgestaltung. Und diesen Zielen muss man sehr genau auf den Grund gehen. Und ich habe in den letzten fünf bis zehn Jahren kaum Projekte erlebt, wo es nicht notwendig gewesen wäre, IT ganz intensiv zu involvieren, Personalabteilung ganz intensiv zu involvieren. Und mittlerweile erlebe ich es immer häufiger, was mich auch sehr freut, dass solche Projekte, also Raumgestaltungsprojekte, Einrichtungsprojekte von beispielsweise einer Personalabteilung Projekt gemanagt werden. Also das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung, aber eine sehr gesunde Entwicklung, weil man da eben den Faktor Mensch und Auswirkungen aller dieser Werkzeuge, die wir verwenden, auf den Menschen, auf die Teams, auf die Abteilungen und auch auf die Prozesse letztendlich in, in Betracht zieht und auch berücksichtigt.
1: Wir haben bereits mehrfach davon gesprochen, dass das Homeoffice sehr im Kommen ist. Wenn Mitarbeiter aber in Zukunft nur noch in Unternehmen kommen, wenn sie sich gemeinsam mit Teamkollegen treffen, dann werden Firmen immer mehr zu sogenannten Social Hubs. Was müssen denn dann Unternehmen vor Ort zur Verfügung stellen? Wird es in Zukunft nur noch Google-Like-Treffen im Bällebad geben? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, das, das Bällebad, das hat natürlich die Runde gemacht in den letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, weil ich glaube, Google war einer der ersten, das der erste Unternehmen, die solche Umgebungen, spielerischen Umgebungen eingeführt hat. Das wurde oft oder wird heute noch oft belächelt. Der Grund, der dahinter steht, ist einfach, Mitarbeiter mehr zu, zu mehr Kreativität zu motivieren, also auf eine, auf eine ungezwungene spielerische Art eben ja Ob das gelingt oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kenne aber sehr viel Feedback auch aus anderen Unternehmen, die sagen, naja, also für mich wäre das nicht. Oder da darf man nicht älter als 30 sein. Oder ich weiß es nicht. Also es ist, das Feedback ist sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Und ich glaube auch, wenn ich mir ja, nicht nur die deutsche, sondern überhaupt die Unternehmenslandschaft anschaue, die mir so im Laufe der Jahre meiner Berufserfahrung so über den Weg gelaufen ist, es gibt einfach viele Menschentypen, die damit nicht anfangen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man sagt, man möchte attraktiv sein für Mitarbeiter im Homeoffice oder beim mobilen Arbeiten, dass sie trotzdem noch ins Unternehmen kommen. Da muss man sich genau überlegen, was sind das für Mitarbeiter? Ist das, sind das Softwareentwickler? Ist das eine reine Verwaltungstätigkeit? Sind das Investmentgesellschaften? Ist es eher Industrie? Ist es eher dienstleistungsorientiert. Also da gibt es einfach so verschiedene, viele verschiedene Typen. Fest steht, das haben wir auch aus der vergangenen Pandemie, oder nicht vergangen ist ja noch nicht, aber aus der Corona-Krise gelernt, ist, dass die Mitarbeiter in den Homeoffices schon gut arbeiten. Ich glaube, das konnte fast jedes Unternehmen feststellen, dass sogar das Engagement zumindest am Anfang noch höher war, um einfach sicherzustellen, ja, ich bringe meine Leistung auch zu Hause, da ist kein Leistungsabbruch, das läuft trotzdem. Also da haben sehr viele Unternehmen oder sehr viele Mitarbeiter sehr intensiv mitgearbeitet, dass das zu so einem guten Ergebnis gekommen ist. Aber es ist auch über Studien nachgewiesen, dass die emotionale Erschöpfung bei Mitarbeitern nach und nach zunimmt. Das gilt sicherlich besonders für, für Mitarbeiter, die vielleicht kein Haus, sondern vielleicht nur eine anderthalb Zimmerwohnung mitten in München haben oder die kleine Kinder zu betreuen haben, die nicht in die Kita oder in die Schule können. Das sind einfach ganz unterschiedliche Lösungen und für diese Mitarbeiter, für diese Teams muss man einfach Lösungen schaffen im Unternehmen. Und das bedeutet jetzt nicht nur Kommunikation aus meiner Sicht, das bedeutet auch Rückzugsräume schaffen. Möglichkeit schaffen, wie man mit einer adäquaten Technologie, die hat man im Homeoffice nicht so, nicht so ohne weiteres, wie man mit einer adäquaten Technologie ruhig, konzentriert und adäquat einfach arbeiten kann. Das sind, glaube ich, Räume, die sehr, sehr wichtig sind. Es ist auf jeden Fall keine reine Möblierungslösung. Also es ist nicht damit getan, ein paar schicke Lounge-Sessel, ein paar schöne Teppiche und ein bisschen Kaffeemaschine aufzustellen, sondern... Das muss auf das Unternehmen zugeschnitten sein, vielleicht sogar auf bestimmte Teams, und es muss die Notwendigkeiten der, des Arbeitsalltages der Mitarbeiter auch abbilden können.
2: Was viele jetzt natürlich interessiert, ist ein Blick in die Zukunft. Frau Neuendorf, was denken Sie? Wird Homeoffice zur Dauerlösung oder gibt es eher einen Trend zu hybridem Arbeiten, also einer Mischung aus Büroarbeit? aber eben auch Arbeit aus dem Homeoffice. Naja, also
0: was wir jetzt ja ganz offensichtlich sehen, ist, dass viele jetzt ähm, auch zu gutem Recht auf den Geschmack gekommen sind sozusagen, dass diese Lösung mit dem Homeoffice auch ein gangbarer Weg ist und dass es auch durchaus Vorteile bietet. Und von daher gehen ja alle Umfragen aktueller Art davon aus, dass dies auch nicht äh, wieder zurückgeht auf, die, auf das Verhalten von vor Corona. Also wir werden weiterhin diese Lösung haben und nutzen und auch nutzen wollen. Also unabhängig davon, wie die Pandemie uns weiterhin begleitet. Die Frage ist für mich eben immer, in welchem Ausmaß. Und das erlebe ich auch in vielen Gesprächen gerade, dass da sehr viel Verunsicherung herrscht und gerade auch die ähm, negativen Punkte, ähm, die sich ähm, einstellen, von manchen jetzt hervorgehoben werden. Meine Reaktion darauf ist, dass die gewünschte Lösung, die wir in Zukunft haben, ja auch nicht eine 100% Homeoffice Lösung sein wird, sondern eben eine Mischform, ja? Also das was sie mit Hybridlösung gerade ansprechen, also ich glaube, es ist absolut wichtig auch Kollegen persönlich treffen zu können, wenn es denn dann ähm, aus Hygienegründen möglich ist. Die Frage ist immer nur wie oft und wofür? Und da, glaube ich, sind wir jetzt schon auf andere Gedanken gekommen in den Unternehmen. Also, wo früher die Annahme herrschte, das ist ganz normal. Ich fahre jeden Tag in die Firma, weil ich halt da arbeite. Kann man sich jetzt schon realistischerweise die Frage stellen, welche Tätigkeit habe ich denn an bestimmten Tagen zu erledigen und ist das eine, die es sinnvoll erscheinen lässt, dafür diesen diese Anreise auf sich zu nehmen oder ist es sowieso etwas, wo ich alleine in Ruhe konzentriert arbeite oder vielleicht sogar ähm, internationale Gespräche führe, die äh, auch nicht äh, bei mir im vor Ort im Büro sitzen, dann ist vielleicht eine Anreise ins Büro nicht sinnvoll. Wenn ich aber dort Kollegen treffe aus gutem Grund, um etwas zu besprechen, um etwas zu erarbeiten und so weiter, dann macht es natürlich total Sinn, dahin zu fahren. Und ich würde auch noch mal, ähm, gerade was Sie mit dem Social Hub angesprochen haben, auch noch mal kurz hervorheben wollen. Da geht ja auch mit einher, also es muss nicht unbedingt das Bällebad sein, aber da geht auch mit einher, dass wir wirklich einen weiten Weg auf der Skala haben von, äh, wir sitzen nach Abteilungen strukturiert in bestimmten Teilen des Gebäudes äh, und Räumlichkeiten an einem festen Platz versus wir haben, ähm, durchaus professionelle, aber vielleicht etwas lockerere Umgebung, wo man ähm, auf Leute zugehen kann und auch mit Kollegen in Gespräche kommen kann, die nicht in der gleichen Abteilung sind, mit denen aber man trotzdem was zu tun hat, ja? also projektweise oder so. Und das muss, wie gesagt, jetzt nicht die Extremform sein ähm, einer spielerischen Umgebung, aber wir erleben es eigentlich überall, dass wenn man, weiß ich nicht, in kleine äh, Teil des Gebäudes hat, wo Leute sich treffen können. Vielleicht gibt es da tatsächlich einen Kaffee, wo man sich einfach mal hinsetzen kann und unterhalten kann. Das wird extrem viel genutzt und zwar in allen Unternehmen. Also wir erleben das ja schon in Kantinen oder äh, wenn es so kleine Kaffeebereiche gibt. Und ich glaube schon, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Also man muss sich nicht, glaube ich, verunsichern lassen durch irgendwelche Sachen, die für die Kultur nicht passen, sondern man kann durchaus sich Raumkonzepte überlegen, die ähm, auch schon noch der, natürlich dem professionellen ähm, Arbeitsaustausch dienen, das aber eben nicht ähm, äh, an den eigenen Schreibtisch sozusagen festgelegt sind. Und von daher, äh, ja, Homeoffice wird bleiben, aber ähm, wir werden da Kombinationsmöglichkeiten sehen müssen. Und die Frage ist, wie gut Unternehmen diese Veränderung in, in also auf für sie angemessene Art und Weise einführen und diese Verwand diese Veränderung, diesen Change jetzt auch bewusst managen. Also das kann man nicht irgendwo her kopieren, äh, Man kann nicht einfach sagen, wir machen das so wie die anderen. Da muss man wirklich die eigene Lösung definieren und damit äh, wird auch der Erfolg äh, in Zukunft eines Unternehmens stehen, wie passend, passgenau das für das, für das eigene Umfeld auch definiert worden ist.
2: Danke auf alle Fälle für Ihre abschließenden Worte und für den Ausblick, Frau Neuendorf und auch Frau Störzinger. Vielen herzlichen Dank, dass Sie beide sich heute die Zeit genommen haben für unsere IT-Business-Podcast-Episode.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und weitere spannende Insights zum Thema Homeoffice hören Sie im nächsten Podcast.